0: Rencontre d'expatriés, les Français.presse. L'info des expats par les expats.
1: La mission laïque française, la MLF, comme on l'appelle, vient de tenir le 15 mai à son congrès annuel avec l'ensemble des acteurs qui font vivre les établissements français à l'étranger, congrès dédié aux enjeux éducatifs internationaux, avec pour thème cette année enseigner la vérité, un défi toujours renouvelé. L'occasion de faire un bilan sur les missions laïques qui existent depuis plus de 120 ans. Pour en parler avec nous, le directeur général de la MLF, Jean-Marc Merriot. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors à aujourd'hui, combien d'établissements exactement gérez-vous dans le monde et dans quelle zone
0: On est amené à gérer près de 108 établissements dans le monde, avec aussi des actions de coopération éducative. Hein, donc son nombre à peu près d'une vingtaine. On est présent dans trois gros réseaux qui sont l'Espagne, le Maroc et le Liban. Et puis après, on est présent euh, voilà dans, dans un grand nombre de pays. On est présent dans plus d'une trentaine de pays aujourd'hui. Donc, on a une vision assez euh, systémique de ce qui peut se passer en matière d'enseignement de, français à l'étranger.
1: Quand on parle effectivement de, de réseau et d'établissement français à l'étranger, on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est passé ces trois dernières années, la pandémie. Est-ce que cette pandémie oui. a été un frein, justement, dans vos projets d'extension dans le monde
0: C'était plus un ralentissement, mais cependant, comme dans toutes ces périodes, ça a été aussi un, un levier pour développer de nouvelles pratiques pédagogiques. Ça nous a permis réellement de montrer aussi notre réactivité et notre capacité à pouvoir déployer d'autres types d'enseignements et on a été reconnu pour notre capacité d'adaptation. Et donc ça, c'est aussi aujourd'hui un vrai levier pour nous pour pouvoir là aussi offrir une capacité à nos élèves de pouvoir développer l'ensemble de nouvelles compétences en lien particulièrement avec le numérique et à développer aussi de nouvelles formes d'enseignement qui permettent de, de renforcer un peu des, des enjeux d'hybridation. Hein, parce que des fois, on peut se retrouver avec des enseignements qui ne sont pas présents dans nos établissements et bien maintenant, on les fait beaucoup plus facilement à distance. Et puis, on a un autre enjeu absolument crucial qui a été un levier très fort pour nous. Ça a été de pouvoir vraiment être en mesure de développer la formation, oui. et en particulier la formation à distance, puisqu'il a fallu là aussi accompagner massivement l'ensemble de nos enseignants et donc cet enjeu de formation a été un vrai levier et on a développé toute une offre de formation qu'on appelle aujourd'hui notre écosystème de développement professionnel oui. qui nous a permis là aussi d'avancer très rapidement. Et alors,
1: Qu'est-ce que vous proposez justement en termes de formation
0: On a ce qu'on appelle des formations professionnalisantes qui sont en lien avec euh, la formation initiale. Dans nos établissements, nous avons beaucoup d'enseignants qui sont euh, ce qu'on appelle des recrutés locaux hein, et qu'il faut accompagner aussi, puisque même s'ils ont acquis une formation, il faut qu'on puisse les accompagner dans la prise en main en particulier des programmes français. Donc, on a développé des masters, des diplômes universitaires qui permettent vraiment d'accompagner leur professionnalisation. Donc, ça, c'est un enjeu, on va dire, de formation initiale. On a des enjeux de formation continue qui permettent de développer des compétences là aussi spécifiques. Par exemple, on a un DU sur les neurosciences. On sait à quel point aujourd'hui la place des neurosciences nous permet aussi de comprendre beaucoup plus les processus d'apprentissage. Et donc, dans ce cadre-là, on accompagne, on va dire, en formation continue l'ensemble de nos enseignants. On a des enjeux autour de ce qu'on appelle la didactique des disciplines. Donc, on offre un panel très large de formations qu'on suit tout au long de son parcours professionnel, les enseignants, en leur offrant à chaque étape une formation adaptée à leurs attentes.
1: Alors justement, on parle de formation d'enseignants et vous insistez, vous avez raison, sur les employés locaux. Quelle est votre relation avec l'AEFE, avec les autorités françaises, notamment le ministère de l'Éducation nationale
0: On a trois conventions avec l'État, deux conventions avec des ministères, hein, puisqu'on a une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, euh, qui nous permet euh, d'être identifiés comme étant un acteur historique et important l'enseignement français à l'étranger. En particulier, elle nous donne la possibilité d'accompagner les établissements dans le processus d'homologation. Et donc ça, c'est une convention qu'on a avec le ministère de l'Éducation nationale. On a une convention avec le ministère des Affaires étrangères pour bien aussi nous positionner dans l'enseignement français à l'étranger. Et on a une convention cadre et un accord cadre avec l'AEFE qui nous permet là, de manière plus opérationnelle, de pouvoir travailler sur un certain nombre d'enjeux communs, dans une complémentarité avec l'AEFE, en particulier sur le champ de la formation. La dernière, le dernier accord cadre que nous avons signé avec l'AEFE positionne réellement euh, l'AMLF aussi comme un acteur et comme un opérateur de formation. Donc c'est tous ces éléments-là et ces trois conventions qui nous permettent de, de pouvoir positionner l'association d'utilité publique. Nous sommes une association d'utilité publique, donc nous avons une mission de service public, on est là pour accompagner les politiques publiques, et donc dans ce cadre-là, la relation avec l'État... Euh, repose sur des conventions et bien au-delà, dans un travail quasi quotidien avec l'ensemble de ces acteurs.
1: Alors, on a parlé effectivement de, de l'importance que vous avez pour la formation, de vos enjeux pédagogiques. Pourquoi on va choisir un établissement MLF
0: On choisit surtout un établissement français qui a une capacité à offrir la possibilité d'avoir en particulier le bac français. On sait que le bac français, est entre autres aussi avec le développement du bac français international, est une opportunité pour pouvoir accéder à un large panel de formation à travers le monde. Ouais. Donc euh, c'est aussi à travers ce prisme-là que bien évidemment les euh, familles euh, sont amenées à choisir l'enseignement français. Ça c'est un des éléments. Mais l'enseignement français c'est aussi bien évidemment plein d'autres choses. C'est une capacité à s'ouvrir à la culture française, à pouvoir aussi euh, voilà, reposer sur sur des principes fondamentaux qui sont le développement de l'esprit critique être en capacité d'offrir tout un enseignement basé sur le raisonnement et faire que on puisse être amené là aussi à, à renforcer l'épanouissement des élèves qui euh, évoluent dans nos établissements donc c'est beaucoup ça que viennent chercher aussi les parents et puis on a trois piliers de de la mission laïque française historiquement hein c'est un projet laïque, c'est-à-dire ce sont des écoles laïques, et donc les parents viennent chercher aussi cette capacité à faire que leur enfant puisse évoluer dans un environnement laïque, de pouvoir aussi bien évidemment développer le plurilinguisme, parce que notre ADN c'est le plurilinguisme, notre maxime historique c'est deux cultures, trois langues, alors maintenant on est bien de l'au-delà des trois langues dans nos établissements, mais voilà, quand on l'a créé en, en 1902, c'était deux cultures, trois langues, hein, donc à l'époque c'était déjà un principe très fort du plurilinguisme et c'est l'interculturalité dans le sens où on, nos établissements là où on s'implante respectent totalement l'ensemble du pays, en tout cas les règles, les coutumes c'est aussi une dimension importante c'est cette capacité à vraiment intégrer l'interculturalité comme un projet pédagogique, donc c'est tout ça aussi que viennent chercher l'ensemble des parents quand ils vont dans un établissement français à l'étranger et au-delà dans un établissement MLF qui respecte ces trois piliers-là.
1: Alors, dans votre communication et sur les, les enjeux que vous avez mis un petit peu en avant, vous parlez beaucoup de développement durable. Comment est-ce que cela se met en ouais. place concrètement au sein de vos établissements?
0: Au-delà du développement durable, c'est les objectifs du développement durable, les 17 ODD de l'UNESCO. Et donc, il y a bien évidemment des enjeux de développement durable au sens environnemental, climatique, voilà, mais il y a aussi tous les enjeux sociétaux qui dépassent le pur cadre en Environnementale et climatique, et en tout cas le respect de la nature, on est amené à renforcer cette dimension-là autour des EDD et en faire des projets pédagogiques. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi cette capacité à pouvoir vraiment, à travers l'ensemble de nos projets pédagogiques, dans une vision très transversale, euh, d'offrir la capacité à, à nos élèves de développer des projets euh, autour de ces enjeux-là. Et ça peut passer par des enjeux de labellisation. Par exemple, la labellisation qui a été mise en place sur les établissements français, qui est le 3D. Oui donc, on est aussi dans cette logique de labellisation dans nos établissements, mais c'est vrai qu'on cherche à lui donner aussi une dimension plus internationale à travers euh, l'ensemble des 17 euh, objectifs de développement durable de l'UNESCO pour lui donner aussi plus de force euh, et, et une universalité plus grande.
1: Alors, au niveau des, des établissements MLF dans le monde, quelles sont justement les innovations proposées par vos établissements On a plusieurs éléments par rapport à ça.
0: Donc, on vient de parler bien évidemment de des enjeux de l'ODD, mais au-delà de ça, historiquement, euh, dans le réseau, on a une appétence pour tous les enjeux numériques aujourd'hui et la place du numérique dans les apprentissages. Donc ça, beaucoup d'innovations euh, sont présentes dans nos établissements en matière d'usage du numérique et cette capacité à développer des compétences spécifiques avec l'usage du numérique et en particulier tout ce qui concerne les compétences du XXIe siècle qui sont les quatre piliers des compétences du XXIe siècle à savoir communiquer, collaborer, développer son esprit critique et sa créativité. Donc, on, on est amené aussi à développer des projets qui renforcent ces compétences transversales et à faire qu'on puisse aussi les déployer dans l'ensemble de nos disciplines, donc c'est des travaux qu'on mène et qu'on est amené à développer. C'est vrai que le numérique est un levier pour pouvoir développer l'ensemble de ses compétences. On a d'autres leviers, par exemple, on est très historiquement aussi, nous travaillons euh, beaucoup sur les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information, par exemple, donc on a des médias dans l'ensemble de nos établissements, ces médias, en particulier des web radios, peuvent permettre de développer très fortement l'ensemble de ces compétences. Donc on voit bien que on a une vision là aussi très transversale de cette capacité à pouvoir développer des compétences spécifiques pour nos élèves. On renforce ces dispositifs-là, qui sont présents aussi dans les établissements français, sur le territoire national, mais dans l'environnement international. C'est vrai que c'est des spécificités fortes qu'il nous faut vraiment mettre en avant. On a aussi tout un enjeu autour de ce qu'on qualifie les sciences, technologies, ingénierie, donc tout ce qui est stratégie autour des STEM, qu'il nous faut là aussi renforcer et déployer. Donc c'est ces enjeux-là qu'on cherche à mettre en place, à travers des dispositifs, que ce soit des Fab Labs par exemple ou, ou euh, d'autres dispositifs autour des centres de culture et de connaissances euh, qui nous permettent là aussi de faire que qu'on puisse offrir un panel d'autres compétences transversales à l'ensemble de nos élèves pour qu'ils puissent s'adapter au monde en mouvement tel qu'il évolue aujourd'hui.
1: Alors, des enjeux, effectivement, assez, euh, assez ambitieux, assez larges, qui s'adaptent, euh, bien évidemment, euh, au monde actuel, ça, on l'a bien compris. Et alors, pour l'avenir, est-ce que vous avez euh, des projections euh, en termes d'établissements euh, nouveaux, de zones à aller euh, conquérir, ou juste en, en termes aussi de, de, de pédagogie
0: Alors, bien évidemment, on est amené à continuer à développer euh, la structure, et on a plusieurs territoires sur lesquels nous sommes amenés à travailler aujourd'hui, que ce soit, par exemple, l'Égypte, ou où... On a plusieurs projets aujourd'hui et de nouveaux types de projets qui sont des projets de développement avec de nouvelles formes aussi de partenariats avec des investisseurs sur ces territoires-là. Donc, on développe des modèles de partenariats nouveaux euh, en Égypte, donc ça c'est un axe important. On a aussi euh, euh, l'Afrique subsaharienne euh, sur lequel on, on se positionne aussi fortement à, à travers notre implantation en Côte d'Ivoire, et aussi des actions de coopération éducative avec nos centres de développement professionnel. On a un centre de développement professionnel physique à Abidjan qui doivent nous permettre aussi de renforcer ces enjeux de coopération éducative dans les pays où, où nous sommes implantés. On a aussi un, un centre de développement professionnel à Rabat, donc, tout ça sont les axes de développement sur lesquels nous travaillons euh, qui vont permettre de pouvoir consolider euh, nos établissements existants, de pouvoir travailler sur de nouveaux établissements, euh, de nouveaux types de partenariats et aussi, euh, demain, sur des enjeux de coopération éducative. Bon, après, sur les enjeux pédagogiques, oui. on a bien évidemment renforcer le plurilinguisme et euh, et ça même si euh, c'est déjà très présent dans nos établissements on a un enjeu de renforcer encore euh, la place des langues dans nos modèles éducatifs on a des très belles expérimentations aujourd'hui sur en particulier la certification de l'ensemble des compétences linguistiques qui sont euh, déployées dans des établissements c'est le cas par exemple à Abidjan avec le lycée Jean-Mermoz qui a eu un, un vrai projet euh, mobilisant l'ensemble des équipes qu'elles soient pédagogiques ou administratives autour de, des enjeux de langue et de certification pour en faire un vrai établissement international. Donc ça, c'est aussi des enjeux très forts, c'est-à-dire que nous sommes des établissements français, mais nous gérons aussi des établissements internationaux qui sont là pour nous permettre de pouvoir là encore renforcer cette dimension-là, c'est-à-dire nous sommes des lycées internationaux français qui permettent à nos élèves de vraiment s'adapter à des environnements variés et internationaux. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on inscrit aussi le développement. Et donc, la question de la place des langues dans notre système passera bien évidemment par des certifications systématiques et faire qu'on puisse bien positionner ces enjeux-là aussi dans nos modèles et dans le modèle de nos établissements.
1: Oui, ça permet aussi aux élèves et aux étudiants de pouvoir se projeter à l'international. Exactement.
0: Donc euh, donc ça, c'est euh, comme je l'expliquais précédemment, le, le bac français international doit nous permettre aussi de renforcer cette dimension internationale de nos établissements. Donc c'est tout ça qu'il nous faut aussi déployer et mettre en place dans nos établissements. Donc c'est ces enjeux-là réels qu'il nous faut euh, accompagner. Et, et l'ensemble de nos établissements euh, accompagnent ce mouvement-là de manière euh, innovante, euh, toujours euh, aussi en recherchant des Dispositifs pédagogiques adaptés à, 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 à ces environnements internationaux.
1: Impeccable. Merci beaucoup, Jean-Marc Mériot, pour toutes ces précisions à et explications sur euh, la mission laïque française qui, je le rappelle, a 120 ans, ce qui est quand même quelque chose de bien installé dans le paysage international. Merci beaucoup.
0: Merci, merci à vous.